0: Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. El día de hoy tenemos un episodio referido al tema de la alimentación. En octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y en Panamá la alimentación sigue siendo un grave problema para las personas más vulnerables. En Panamá tenemos muchas asignaturas pendientes en términos de alimentación, a pesar de que somos el tercer país más rico de América Latina, si miramos el producto interno bruto per cápita en su informe de 2021 titulado panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional la organización panamericana de la salud determinó que la subalimentación afecta a más de 300.000 personas en panamá alrededor de un 14.7 de los niños y niñas menores de 5 años presenta retraso en el crecimiento además un 21.2% de las mujeres en edad reproductiva presentan anemia y más del 10% de los recién nacidos presentan bajo peso al nacer. También tenemos problemas eh, por la mala alimentación, a la que nos arrastra un modelo que coloca el capital por encima de las vidas humanas, y también un estado que no ha sido capaz ni de elaborar una canasta alimentaria saludable. Prueba de ello es que más del 22% de los adultos son obesos en Panamá ...y el sobrepeso afecta a más del 10% de los niños menores de 5 años. El día de hoy vamos a dedicar nuestro episodio al tema de, la, de, de los problemas de falta de alimentación... ...y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Elga Barría, es propietaria del restaurante Forbistro... ...lugar donde además de recibir a sus clientes como familia... ...ha creado un espacio para aportar a la comunidad en positivo... Elga estudió Psicología en la Universidad Santa María la Antigua, seguido por una especialización en Administración de Recursos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid. Ella se autodenomina Enemiga del Desperdicio y actualmente, a través de la Fundación Rescate de Alimentos, dedica esfuerzos a rescatar alimentos, promocionando el consumo responsable y ayudando a combatir la desnutrición. Elga, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás El Gracias por invitarme.
0: Muchas gracias por, por venir. Eh, Helga, de inmediato empezamos con, con este tema tan interesante y, 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 y también tan sensitivo y tan emotivo en algunos casos que es la falta de alimentación. Eh, en tu caso, eres parte de los miembros fundadores de la Fundación para el Rescate de los Alimentos. ¿Nos puedes contar un poquito cómo surgió esta iniciativa y, y el origen?
1: Sí, claro que sí. Eh, la, la idea surge del de chef Hernán Correa, un joven chef, que hace ya pues, un par de añitos, en el 2016, luego de haber ganado el primer Top Chef eh, con, con el premio, con su dinero del premio, eh, parte de ese dinero lo utilizó para comenzar a, a organizar esto que ahora se llama Fundación Rescate de Alimentos. Consciente, consciente del desperdicio porque los que, los que manejamos los que, los que manejamos negocios de comida o que trabajamos directamente con la comida y tenemos que hacer compras, por ejemplo, y teníamos en ese entonces 2016, de hecho para atrás todavía teníamos el mercado de abasto, no teníamos Merca Panamá, tú ibas, a Mer, tú ibas a, perdón, al mercado de abasto y tú encontrabas en la parte de afuera, yo no sé si ustedes recuerdan, toneladas de toneladas de desperdicio, que muchas veces no era desperdicio como tal, o sea, no era comida dañada o deteriorada o podrida, sino que eran alimentos que por algún motivo, ya sea porque no eran tan bonitos, ya sea porque eh, ya estaban bastante maduros y quizás al día siguiente no los iban a poder vender, o cosas como esas, los, los tiraban a la basura sin mayor, sin mayor, ¿sabes? Sin pensarlo dos veces. Entonces... Eh, Hernán, siendo consciente de esto, comenzó a hacer todo este movimiento y a, 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 a llamarnos a este movimiento, a algunos de los que formábamos y formamos parte de ese mundo de la restauración y de la comida. Así que en el 2016 esto arranca. Eh, no es hasta el 2020 que logramos nuestra personería jurídica. Fue sumamente difícil lograr nuestra per personería jurídica. Eh, pues porque bajo la premisa de que se estaba tratando de tener más cuidado de a quienes se le daban las personerías jurídicas. Vamos a dejarlo así. Y en el 2020 logramos nuestra personería jurídica eh, y todavía estamos en el 2022 y no hemos logrado que se nos dé nuestra certificación de exoneración de impuestos. Oh, wow. O sea, así de... Así de complejo y de burocrático es el mundo aquí en Panamá inclusive para los que queremos pues, aportar algo a las problemáticas ¿sí?
0: Mira, es, esta fundación eh, se dedica entiendo a, a buscar soluciones al problema de la desnutrición y la subalimentación a través del rescate de alimentos ese, ese proceso de rescate de alimentos si, los, si nos pudieras un poco describirlo para, para entenderlo un poquito mejor
1: Claro, digo, hay diferentes formas de hacerlo. Ahora nada más quería hacer la salvedad. Eh, nuestra fundación surge con la premisa de hacer conciencia sobre el desperdicio del alimento. Evoluciona en una segunda etapa o como un segundo, más que como una segunda etapa, avanza hacia encontrar formas de rescatar alimento. En ese entonces, eh, 2019, eh, presentamos un proyecto para con Merca Panamá, para una planta de procesamiento de alimentos dentro de Merca Panamá. ¿Por qué Merca Panamá? Porque es quizás el mayor, eh, causal, la mayor causal de desperdicio de alimento en, en Panamá. ¿Ya? O sea, estamos hablando, en el mercado de abasto se calculaban más de 30 toneladas diarias de comida botada, no de, no de basura, de comida apta para el consumo humano. En Merca Panamá, que ya cuenta con cuartos fríos y con un poco más de instalación, eh, nosotros, nosotros llegamos a estimar, el, el, el levantamiento de esto lo hicimos nosotros porque no existen registros. Eh, aproximadamente antes de pandemia, cerca de 22 toneladas diarias. Eh, para que tengas una referencia de qué significan 22 toneladas diarias, eh, significan aproximadamente mil bolsas de supermercado diarias de comida, solo Merca Panamá, solo Merca Panamá, no estoy hablando de todo Panamá, no estoy hablando de las casas, no, solo Merca Panamá. So, entonces en ese momento comenzamos pensando, bueno, quizás una buena alternativa sería abrir, as, eh, buscar la manera de lograr una, una eh, planta, eh, crear una planta de procesamiento de alimentos dentro de Merca, que tiene naves vacías, sin utilizar, completamente vacías. Eh, porque así además... Disminuíamos la huella, porque el producto estaba ahí mismo, se rescataba ahí mismo, se procesaba ahí mismo, se le extendía la vida útil al producto. Luego este producto se podía distribuir desde ahí a las áreas aledañas que así lo requirieran, o sea, comedores, albergues, escuelas, etc. Eh, le dedicamos un montón de tiempo a esto, reuniones, procesos, y quedó en nada, como todos que doy nada, no por falta de interés o de falta de empuje de parte de nosotros, sino porque bueno, ya sabemos cómo se dan las cosas aquí. Luego entonces esto sigue evolucionando, nosotros seguimos haciendo docencia sobre el, el desperdicio de alimentos de diferentes maneras en, en talleres, en talleres en donde eh, enseñábamos sobre todo a comunidades muy vulneradas cómo hasta cómo hacer negocio con productos subutilizados y con productos que quizás eh, se iban a votar si no eran rescatados, como por ejemplo, salsas de tomate. El tomate, entre más maduro está, mejor es para producir una salsa. Entonces, ese tipo de cosas, y hacíamos docencia en paralelo. Eh, llega la pandemia, y con la pandemia se da una situación aguda en donde... Al todo parar a la vez, todo significa hoteles, cruceros, vuelos, o sea, la comida de los, de los eh, VIPs de los aeropuertos, de los mismos aviones, de, de los restaurantes, las bodas, los buffets, todo esto para de la noche a la mañana. Tengamos claros que... Aquí creo que fue el 16 de marzo, si no me equivoco, que se, se declaró el primer caso de COVID en Panamá y una semana después todo estaba cerrado, excepto, excepto los restaurantes y supermercados, pero muchos restaurantes cerraron también. ¿Qué pasa? Que por algún motivo que yo ya no recuerdo quedábamos mi restaurante, que en ese entonces era cuatro o cinco veces más grande de lo que es ahora. Quedaba eh, la tapa del coco, no sé si la conocen, de Isaac Villaverde. Quedaba el restaurante 5 del chef Roberto Richa, que es en San Francisco. Y quizás quedaban otros más abiertos, pero no de nuestro, no de nuestro círculo de, de trabajo. ¿sí? Y alguien le dice a los a los otros restaurantes y a los proveedores, de, los distribuidores de productos de alimentos que nosotros quedábamos abiertos. Y Forbistro comienza a recibir esta llegada inmensa de productos que de otra forma se iban a tener que botar porque no tenían dónde almacenarlos. Mm. Y comenzamos en ese momento entonces a preparar comidas calientes con alimentos rescatados. Y lo que comenzó por decirte con 50 o 75 comidas diarias calientes que se entregaban a comunidades organizadas o a, a, a comedores organizados, se volvió más de 500, 600 comidas diarias con alimentos rescatados. Llegamos a tener esta red de 15 eh, comunidades y comedores. Eh, que nosotros ya habíamos visitado, que sabíamos que contaban con las características que requeríamos y era que tenían que ser organizadas, porque nosotros no usamos o procuramos no producir más desperdicio, por eso no se usa eh, producto desecha, eh, envases desechables. Entonces, estas comunidades iban a nuestros restaurantes, retiraban sus bandejas de acero, de, de aluminio. Y llegaban a las comunidades en donde las, las personas llevaban sus envases y recogían la comida. Eh, nos comenzamos a turnar porque era abrumador. Eh, lo que yo te digo, yo llegaba a veces en la mañana al restaurante y fuera del restaurante yo tenía 200 cajas de productos: ProServe, Cisco, Felipe Mota, Feduro. Eh, o sea, era, eh, eh, yo te lo juro que no sé cómo lo hicimos porque encima nosotras estábamos, éramos cuatro personas operando el restaurante y así todos los otros restaurantes que estaban abiertos. Éramos pocas personas funcionando de una manera, ¿sabes? Eh, fue, fue duro, pero lo que hicimos fue que nos turnamos, hicimos un día, le correspondía a cada uno de los restaurantes, teníamos, llegamos a tener dos restaurantes por día los restaurantes aliados, miembros de la fundación por día, y cada restaurante tenía asignado ya un comedor o una comunidad. El líder comunitario tenía ya asignado una hora a la que tenía que ir a recoger el alimento. Eh, y para noviembre, ya nosotros habíamos sobrepasado las 100.000 mil comidas calientes.
0: ¡Wow! ¿Cómo? Con
1: puro producto rescatado, uh -huh. no con dinero no comprando insumos, con puro producto rescatado. Esto es lo más impactante de todo. Luego llegó el huracán Ita y, y Eta, creo que era el otro, eh, Iota, Iota, Eta y Iota, que masacraron Cerro Punta y Tierras Altas. Así que eh, con la chef Patricia Miranda, que es parte de nuestra fundación, o sea, ella es parte de la fundación, eh, ella tiene un, un sitio dentro de su restaurante que se llama El Fogón de Mis Amores, donde ella ahí rescata la comida Nove con las mujeres Nove y, y trabaja en una cocina con mujeres Nove. un proyecto hermoso que ella tiene. Hizo un libro en Nove que ganó premios en Francia. Con ella activamos los fogones en Volcán, en su restaurante, y ahí se dieron más de 25.000 comidas calientes con productos rescatados. Entonces hacia allá fue evolucionando esto, pasamos de, de, de tener la intención de hacer docencia, a tener la intención de rescatar para, para extender la vida útil de productos que alguien más pudiera cocinar posteriormente y convertir en comida caliente a procesar y producir comida caliente porque intervinimos en una fase aguda de la pandemia y, y pues de toda la problemática que se dio eh, a comenzar a pensar hacia dónde teníamos que ir o si teníamos que elegir una sola, una sola forma de actuar. Y lo que parece, porque esto sí es, ha sido tan orgánico, que lo que parece estar pasando ahorita es que tenemos por lo menos tres, tres situaciones o tres proyectos andando a la vez. Tenemos la parte de docencia que sigue dándose, quizás no con la misma frecuencia que antes, pero se sigue, se sigue dando docencia. Luego tenemos la parte del de rescate del producto, como te digo, no convirtiéndolo en comida caliente, sino quizás en envasados, en enfrascados, en, 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 en conservas para prolongar su vida útil para luego dárselo a que alguien más lo cocine, que en ese proyecto está Hernán Correa, que es el fundador, junto con otros dos miembros más de la fundación, eh, trabajando a ver esa posibilidad con el, con el mercado Felipe Neri hacer cocina de rescate para esto, y luego entonces ahora entramos en otra etapa de la parte de comida caliente o de rescate para el uso de cocina de comida caliente, por, por ponerle un nombre, y ese es nuestro plan piloto, que es la etapa en la que estamos ahorita con esto, no en Boquete.
0: Eh, ¿Tú estás ahorita mismo en la Escuela Alto Hart? Alto sí, Jaramillo.
1: nosotros estamos en la comunidad de Jaramillo, en la escuela de Altos Jaramillo.
0: Escuela de Altos Jaramillo. Y, o sea, nosotros abrimos el episodio con todas estas cifras que hablan de subalimentación, de desnutrición. Pero esas cifras quizás no dicen mucha cosa si uno no ve el problema o, o, o la situación de, de las personas que sufren esos problemas eh, cara a cara. Y tú, y tú has visto, eh, sobre todo, la situación de los niños en desnutrición, ¿por qué no nos hablas un poquito de, de eso que has enfrentado allá?
1: Claro, digo, cara a cara los venimos viendo desde la pandemia. O sea, es decir, eh, hambre se ha visto siempre aquí. Quizás antes era un poquito más difícil toparte con ella de frente si estabas en la capital. Era un poquito más complicado encontrarte con niveles de, de hambre, de hambruna, de, de, ¿sabes? de tres días sin comer que es lo que se está viendo ahorita. Y, y, se, y voy a llegar a, a la escuela y lo que estoy viendo en la escuela, pero quiero retomar la pandemia y quiero decirte que la, la primera vez que yo vi más allá de hambre, o sea, la primera vez que yo vi a 10, 15 minutos de la ciudad de Panamá, a 10, 15 minutos de edificios de 80 pisos, de un millón de dólares, hambre que da dolor, fue en, en eh, Cunanega, en Veracruz. Cuando se hizo el cerco sanitario en Veracruz, que yo no sé por qué ponerle cerco sanitario a eso, yo creo que lo que se generó ahí fue un, camp un campo de exterminio, por primera vez yo vi personas que no habían comido niños, niños, bebés, niños de menos de un año, de un año quizás, sin pañales, que no habían comido en dos días. Un bebé que no había comido en dos días, porque sus papás y sus mamás no podían salir a trabajar porque los tenían en un cerco sanitario. Pero adentro del cerco sanitario no estaba llegando ni la comida ni la salud, ¿ya? Pero en el cerco sanitario habían policías armadas del Senafrón. Nosotros logramos en ese momento eh, un permiso para llevar comidas calientes, como les comentaba, como te comentaba llevar comidas calientes del otro lado de, las, de la cerca sin, sin entrar. No se nos permitía entrar. Entonces, logramos contactar a nuestros líderes comunitarios con los que ya teníamos enlace previo al, al cierre. Eh, y ellos se paraban de un lado de la, de la cerca y nosotros del otro lado de la cerca pasábamos las bandejas de comida y las latas de fórmula. Y, la, y esa fue la primera vez que yo, Elga, en Panamá, no en la comarca, no en Panamá, allí, aquí al lado tuyo, vi ese nivel de sufrimiento
0: mm -hmm.
1: por hambre. Obviamente las cosas no han mejorado. Quien crea el cuento
0: de la recuperación. Sí, y quien la... crea
1: el cuento de la recuperación y, y quien se quiera comer el cuento vive en una burbuja. Eh, yo no sé de qué tamaño tiene que ser la burbuja para que tú no la puedas ver porque de verdad no entiendo cómo no lo puedes ver. Eh... Así que nos encontramos ahorita en una escuela y para que también quien no, quien no conozca Boquete quizás o conozca Boquete muy turísticamente no, no logre ubicarse en donde está esta escuela de altos Gramillo pero para que estemos claros, si bien es cierto gran cantidad de los alumnos que asisten a la escuela, que esto es una escuela de maternal a sexto grado, o sea que el niño o la niña más grande tiene 12 años, y el niño más chiquito o la niña más chiquita tiene cuatro años, esta es una escuela que en su mayoría llegan a pie y que les toma a algunos hasta dos horas poder llegar caminando a la escuela. Niños caminando a la escuela. Pero a nosotros que vamos en automóvil, en carro, del de centro de boquete, lo que se llama el bajo, por decir, a la escuela no son más de ocho o diez minutos. O sea que es una escuela que está en el pueblo no está en la montaña, no tienes que atravesar ríos y piedras para llegar a esta escuela. ¿Por qué digo todo esto? Porque es injustificable que en esta escuela la gran mayoría de los niños solo tengan esa comida al día. La comida que se les da en la escuela. Y el fin de semana no tienen comida. O sea, es un niño o una niña que pasa dos días completos sin tener una comida sólida. Y cuando tú les preguntas qué comieron el fin de semana, te dicen que comida blanca. ¿Qué es comida blanca? Los que tienen suerte, arroz. Los que no tienen mucha suerte, agua de arroz. ¿Ya? Eso es lo que ellos comen. Eso es lo que estos niños que están en el centro de un lugar rico, en el lugar de donde salen cafés cuya libra se vende a más de mil dólares. Y me quedé corta. ¿Ya? Estos niños son hijos, en su gran mayoría, en más de un 90% de los recolectores de café y de las recolectoras de café. ¿Ya? Estos niños no tienen comida, sus mamás no tienen comida, sus papás no tienen comida, pero los niños no tienen comida. ¿Ya? Y alguien me decía, y qué duro, pero por lo menos le estás dando de comer a los niños y a las niñas. Le digo, pero es que esos son niños de niñas. Es decir, la gran mayoría de las madres de estas criaturas también son niñas. O sea, no, no estamos hablando de mujeres hechas y derechas. Estamos hablando de mujeres muy, muy jóvenes que a los 22 años ya tienen cuatro hijos.
0: Y que también me imagino que sufrieron la misma...
1: Tenemos madres que son analfabetas. La gran mayoría no saben leer y escribir. Una de las barreras más grandes que hemos tenido, barreras en el sentido de una de las barreras de comunicación más grandes que tuvimos a un inicio es que la comunicación se daba a través de volantes o de memos o de notas que mandaban los maestros con los niños en los cuadernos y nos dábamos cuenta que no, no había respuesta de regreso y es que no saben leer y escribir. Además de que su idioma es nobe, no español. Entonces, sí. Eh, claro, cuando nosotros llegamos nos encontramos con una escuela que si bien es cierto está en el centro en el centro del pueblo, de un pueblo, como dije previamente, de mucha riqueza. Es una escuela en donde los niños pasan hambre, hambre por días. Cuando, cuando están de vacaciones, cuando hubo el cierre y la escuela estuvo cerrada, por ejemplo, no, no estaban comiendo. No estaban, no les estaba llegando comida. Y lo sabemos porque el maestro nos hacía saber que algunos padres, lo, lo, lo contactaban y le decían no 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 tenemos comida eh, así que sí es, 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 una, es una experiencia es una experiencia que a mí me ha salvado como persona eh, porque me ha, me ha ayudado a, a entender las cosas importantes de la vida pero de verdad o sea, realmente, de verdad, cómo, cómo esta, estos niños te muestran te muestra lo que realmente tiene importancia, ¿sabes? Eh, ¿Y cuál es la intención con este plan? Porque esto es otra cosa que yo insisto mucho y que cuesta a veces mucho que la gente entienda. Nosotros no somos una fundación de caridad. Nosotros no somos un subkitchen o un comedor de religioso que está regalando comida. Esa no es la intención de nosotros como fundación y, y, y sobre todo no es la intención, la intención que el plan piloto tiene. Nuestro plan piloto busca comunidades sostenibles, primero que todo. Eso es la base de todo esto, a través de una cocina de rescate. Entonces nosotros lo que, lo que hemos hecho, y nuevamente esto es un plan piloto y hay muchas cosas que tenemos que afinar, no va a ser rápido, los resultados no los vamos a ver de la noche a la mañana porque una problemática que lleva siglos haciéndose, no meses, no días, no años, siglos haciéndose, no se resuelve mágicamente en un año. Pero lo que busca esta, esta fundación, esta, este plan piloto es esto, lugar, eh, buscar comunidades sostenibles a través de la cocina de rescate. Entonces, nosotros escogimos esta escuela específicamente por su, por su matrícula, no es muy grande, no es muy chica, por el acceso que tenemos nosotros a la comunidad, o sea, para, porque nosotros vamos todos los días. Eh, así que para poder llegar y que fuera real, que fuera sostenible para nosotros, pues no podía irme a la comarca, no podía irme mucho más arriba de la montaña por múltiples motivos. Así que esa es otra de las condiciones. Eh, y bueno, la, la necesidad de alimentar ¿no? a, esta, a esta población. Entonces, nosotros llegamos, explicamos a, a, los profe, a los profesores, tuvimos una reunión con la supervisora regional, eh, le explicamos que el plan buscaba eh, manejar el comedor nutricionalmente de una manera nutricionalmente balanceada utilizando 70% de productos rescatados usando un 20% de, de, de productos donados productos que no, que, que no se rescatan por el motivo que sea, vamos a decir frijoles, aceite aunque hemos rescatado aceite, eso después se lo vamos a, a ver, te lo puedo explicar pero ese porcentaje de producto que quizás no se puede rescatar por el motivo que sea, eh, ese 20% era donado. Y luego había un 10% que era en efectivo, o sea, que eran donaciones en, en efectivo, porque ese efectivo se utiliza para pagar a una persona que sale de la comunidad, pero que es pagada, para ser la persona encargada de cocina. Porque esta persona encargada de cocina tiene responsabilidades más allá de revolver la paila. Tiene responsabilidades de inventario, tiene responsabilidades de seguimiento de, de alianzas, tiene un sinfín de otras responsabilidades que van más allá de una cocinera. Aunque es la jefa de cocina. Así que vamos a llamarla la chef de la cocina porque el chef administra la cocina y todo Luego nos reunimos con los padres, le explicamos el plan a los padres, o más bien no nos reunimos nosotros con los padres, eh, nosotros expusimos el plan y luego los profesores junto con los padres de familia se reunieron, hicieron una votación para aceptar el plan, porque el plan viene con un compromiso de alianza de cumplimientos. Y eh, luego de, de que la escuela accedió a la, a, al compromiso, hicimos la alianza con la escuela, la alianza Palabras más, palabras menos, lo que dice es, la fundación es la única que puede manejar el comedor. No puede entrar cualquiera a hacer cualquier cosa, porque el plan hay que cumplirlo a cabalidad, es un plan nutricional que está disminuyendo el consumo de grasas saturadas, de azúcares añadidos, de, ¿sabes? Que, que es balanceado, que no es nada más carbohidratos fritos, o ese tipo de cosas. Eh, esa es más que toda la alianza que tenemos con, con la escuela con, con el lado de los padres de familia es que los padres de familia para iniciar con el compromiso tienen que garantizarnos un padre o una madre diarios que sea el asistente de cocina de la, de la persona encargada y para el más adelante necesitamos dos porque actualmente una voluntaria de, de, de fundación está ahí supliendo ese tercer puesto que se necesita porque esta cocina, específicamente esta cocina cada escuela será diferente, requiere tres personas ¿ya? Eh, y luego de que, eh, de que las alianzas con los padres, las alianzas con la escuela se firman, buscamos aliados comunitarios que son los que nos proveen los rescates y las donaciones pero comunitarios, o sea de el área
0: en ese caso allá es... ¿Boquete? Eh, o sea, el alimento viene, la, los alimentos vienen todos de, de boquete vendiendo. De uh -huh.
1: Todo viene de boquete, exceptuando una alianza que tenemos con eh, franquicias panameñas, que Kentucky nos provee más de 300 piezas semanales rescatadas de pollo. Eh, y a veces recibimos rescates, más bien donaciones, no tanto rescates de tierras altas, vaca, o sea, producto cárnico, eh, que eso entra dentro del 20% del que te hablaba y, y yo podría decirte que todavía David se puede considerar comunidad sostenible porque la distancia son 32 kilómetros eh, y a veces también recibimos rescates de, por ejemplo, pechos de pollo, que son los esqueletos del pollo que quedan después de que se saca la pechuga. Y de ahí nosotros hacemos sopa, espagueti, arroz con pollo, hueso de vaca, de ahí se saca sopa. O sea, todo eso es rescate altamente nutritivo que se desperdicia.
0: Que tampoco estamos nosotros mismos muy acostumbrados a ese tipo de comida claro. es, es como tenemos eh, eh, pensado ya que el, el pollo nada más se come la pechuga y, y el muslo y... Y nada más.
1: Claro, es que sí, ese, ese es otro de los temas a los que... Por eso es que te digo, yo estoy diciendo como muy... Quizás estoy siendo muy general en lo que estoy diciendo porque involucra tantas cosas, pero, pero en el tema de cómo se cómo se estructura el plan piloto, eh, te digo, se ha hecho eh, las tres alianzas fundamentales son las alianzas de donantes y rescate, las alianzas con la escuela y las alianzas con, con los padres de familia.
0: Mira, que en ese sentido también quería preguntarte... ¿Cuáles han sido como los mayores obstáculos que ha tenido la acción de ustedes allá en, en la escuela específicamente?
1: Yo, yo me atrevería a decirte que el sistema, el, sistema de, el sistema del Estado, vamos a decir, Meduca es uno de esos, pero no es el único, es el que quizás más impacta por, porque es escuela. Eh, los procesos son espantosos. Para que ellos puedan, por ejemplo, ejecutar el FESE, tienen que, tienen que tirar un pie delante del otro y el vecino se ejecuta por decirte eh, eh, cuando se hace solicitud de, para comida. Nosotros no, nosotros no dependemos, esto es una cosa que quiero decir, nosotros no dependemos de, del dinero de la escuela para, para andar el comedor. porque si, si, si dependiéramos de esto, los niños no hubieran comido nunca, literalmente nunca, porque nosotros la primera el primer suministro de, 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 de productos para, co de, para cocinar que recibimos, lo recibimos hace como tres semanas. Llevamos seis meses operando la cocina y recibimos nada. Ya, o sea, no, lo, lo, lo utilizamos porque hay que utilizarlo, pero el sistema, el sistema está hecho para que no funcione. Esta es mi, mi percepción. Esto no tengo cómo fundamentarlo más allá de lo que yo percibo, pero está hecho de esta manera. Oye, pero si yo les estoy dando plata a las escuelas, ahí están las plata, la plata está en el banco, pero los profesores no lo están ejecutando, las profesoras no lo están ejecutando. Así que eso no es mi culpa, pero cuando tú vas a ver lo que ellos tienen que hacer para ejecutar estos presupuestos o estos, estos eh, sí, presupuestos, pues estos, estos dineros, es básicamente imposible. Entonces, ¿qué pasa al final de todo este ejercicio? Si no se lo gastan, se lo quitan. Claro, si no lo ejecutan es porque no lo necesitan. ¿No es así? Pero además te lo voy a poner aún más crítico. Esta es una escuela rural multigrados. Tiene tres salones. Un salón tiene primero, tercero y quinto. Otro salón tiene segundo, cuarto y sexto. Y otro salón tiene prejardín y jardín, o sea, prematernal y maternal, o como se llama. Pero uno de esos salones tiene el profesor, que es además el director, que es el que tiene que ejecutar todas estas cosas. ¿Qué significa eso? Que cada vez que hay que hacer un trámite o buscar una cotización o llevarla al Ministerio de Educación, que queda en David, ya, no en Boquete, el profesor se tiene que ausentar de clases. Y cuando no es que él tiene que ejecutar algún tipo de cotización o lo que sea que requiera la escuela, lo están llamando para un seminario o para una reunión. Ajá. Entonces, nosotros pretendemos que haya mejor educación y que se, se ejecute el dinero, ¿no? Que se ejecute el dinero. Entonces, el sistema, el, sistema, el, el sistema está en su contra. El sistema, todo está en contra de estos niños todo está en contra de estos niños.
0: Sí, lo vimos lamentablemente también con el caso de los, de los, los niños y, y también de los niños que, que tienen que cruzar todos los días ríos. Eh, es una cosa in, inconcebible que no que tengamos todavía niños cruzando ríos, cruzando quebradas a, a, a expensas de cualquier cosa que pueda pasar y, y habiendo tanto dinero y el Meruca teniendo tanto dinero. Y bueno, con lo que tú dices... Este, es evidente que, que eh, las trabas se hacen o más que todo a veces es ineptitud en, en algunos casos de que no se, no se concibe lo que se tiene que hacer para que las cosas funcionen.
1: Yo creo que hay Yo creo que hay de las dos. O sea, yo sí creo que ya hemos llegado a un punto en donde la incompetencia y la mediocridad nos consume. Pero yo no creo que eso viene de los altos mandos. Yo creo que los altos, los, los, que, los que mueven los hilos, saben exactamente lo que estén, están haciendo. Y obviamente les conviene muchísimo, se benefician de esta incompetencia. No sé si me expliqué. O sea, yo no creo que haya una o la otra. Yo creo que están las dos situaciones andando. Yo creo que están las dos situaciones andando. Eso, eso eh, por un lado... Eh, por otro lado, tú también te encuentras con situaciones como estas Y esta, nuevamente, soy yo hablando sin pruebas, solo percibiendo lo que pasa a mi alrededor y poniéndole un poquito de atención a las cosas. Estamos a estamos en octubre, a finales de octubre. Hace una semana se recibió en la escuela la galleta nutritiva y la crema esta nutritiva. Huelen asqueroso. Yo te puedo garantizar a ti que los dueños de la compañía que producen esta galleta y esta, esta crema, bajo ninguna circunstancia le darían de comer eso a sus hijos. Wow. Te lo digo con toda honestidad. No se la darían de comer. Pero como estos son subhumanos, que no valen la pena, ¿por qué no darles esto? ¿Nos llega esta, 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 esta crema y esta galleta a cinco semanas de que se acabe el año? O sea que la escuela ha transcurrido sin recibir este programa nutricional. Y ahora entra a imponerse por encima de un plato de comida completo. Porque la ley está hecha de esa manera. La ley está hecha para obligar a que las escuelas utilicen el plan sin, sin ni siquiera haberse tomado el trabajo de hacer una estadística o de revisar quiénes tienen necesidades de estas. Eh, porque esto, esto tiene un nombre, esto es, eh, esto es un apoyo nutricional. Esto no es una nutrición completa. ¿sí? Esto no es el sustituto de la comida, esto es meramente una curita al problema del hambre. Entonces, yo puedo entender, no justificar, pero puedo entender un programa de crema y galleta en los sitios metidos en la comarca en donde no hay comida en lo absoluto. Pero en escuelas con comedores activos, esto es ridículo, esto es innecesario. Y además llega al final del año alguien que me explique con qué finalidad esto llega al, al final del año. Pero aquí hay contratos de 6 millones de dólares, ¿no? Ese es el contrato de la galleta nutricional, 6 millones de dólares salió en el periódico. Yo no he visto la cotización, ni he visto cuánto pagaron, pero eso, eso salió en el periódico, 6 millones de dólares. Claro, yo necesito justificar estos 6 millones de dólares. Si yo le tengo que seguir dando contrato a los donantes, yo tengo que justificar que esto es necesario, ¿cómo yo justifico que esto es necesario? Pues yo tengo que obligar a que las escuelas ejecuten, funcione o no funcione, el plan. No me importa si sirve, pero yo necesito garantizar el contrato de mis donantes. Eso es todo lo que importa aquí. Aquí no importa el niño o la niña o quién es. es ellos, estos son subhumanos, tenemos que entender esto cuando cuando y, y sobre todo que son de las comunidades indígenas esos son menos que humanos su es es mucho más de lo que son considerados esos niños no importan no importan así que dale la porquería dale la galleta así como no y que den gracias porque le estamos dando algo ah limoneros y con garrote ve pero si ahí está tu comida porque así lo dicen porque lo dicen delante mío cuando cuando yo cuando pues nosotros allá Decimos que lo primero que nosotros hicimos, nosotros hicimos un arduo trabajo con los niños para no violentarlos, para no violentarlos culturalmente, para no violentar sus gustos, para no violentar lo que ellos conocen y no llegar autoritariamente a decir ahora te vas a comer un plato de lechuga, ¿por qué? Porque a mí me da la gana, porque eso es lo más saludable que hay. Palabra crítica, comunicación para transformar la sociedad. Y, y, y hubo gente que hizo comentarios de que... Pero si no tienen comida, ¿cómo, no, ¿cómo carajo no se van a comer lo que les está sirviendo en el plato? Y yo me pregunto, si a ti no te gusta la lechuga y yo llego y te obligo a comer lechuga, ¿qué pasaría? ¿No? Ah, lo que pasa es que estos son animal los animales, los animales tienen más respeto que estas, que estas criaturas. Así que, sí. Sí, es una situación...
0: No, de verdad que... Bueno, que es fascinante toda la experiencia que has tenido. Eh, nosotros eh, sí nos interesa mucho toda esta relación que hay entre, entre, el, entre el modelo, entre la economía, entre lo que decías de los rascacielos de, y, y el hecho de que a, que a 15, 20 kilómetros de Panamá haya hambre, haya pobreza, haya miseria. Eh, y en, en ese sentido te pediríamos unas palabras de cierre y también un poco que nos dijeras, ¿Cómo podemos apoyar también a la fundación por lo, lo que en la audiencia eh, tengan eh, intención de hacerlo? Eh, eh, en tu experiencia, como, ¿cuál es la justificación de que haya este, esta inmensa riqueza y a la vez esta inmensa miseria en Panamá?
1: Digo, todos sabemos que somos... tú, tú tienes mejores estadísticas que yo, yo las leo y a mí se me olvidan fácilmente, pero eh, creo que somos el tercer país más desigual de la región, ¿no? Y, y, y lo puedes notar. Eh, y se nota, como te dije a un inicio, o sea, actualmente el que no nota esta desigualdad y esta pobreza y esta, esta hambre que está viviendo la gran mayoría de las personas, estamos hablando de que en Panamá más del 51% de, de las personas han hablado de haber tenido que reducir la cantidad de comidas que comen al día, por ejemplo. Y la gente piensa, ah, no, pero... Perdón, voy a decir esta, esta expresión, pero es que es lo primero que, 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 que oigo cada vez que yo hablo del tema. Esos cholos son unos huevones. No les gusta trabajar. eso por eso que no están comiendo. Pero es que no nada más son los indígenas los que están pasando trabajo actualmente en este país. Yo invito a esa gente. Cuando tú... hace Recientemente, pues, yo tuve una situación familiar en donde estuve tuve que estar por 10 días seguidos acompañando a, a una tía mía en, en el hospital, mientras estuvo hospitalizada muy grave, en un hospital privado. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque en teoría el personal que está trabajando aquí es un personal que recibe un salario, quizás un, un mejor salario por ser un hospital privado y todo lo demás. Y esto fue en David, no fue acá en la ciudad, en Panamá, que vamos a decir que muchas de estas poblaciones que llegan a hospitales privados a, a Panamá centro vienen de pueblos dormitorios, o sea, de, de las afueras y, y son distancias mucho más largas y todo lo demás. Y estas personas no tenían comida. ¿Por qué no tenían comida? Porque no les había alcanzado el tiempo, porque hacían turnos de ocho horas, el que menos turno tenía el que menos turno tenía, luego llegaban a sus casas a atender a su familia si eran mujeres, al marido a los hijos, ¿verdad? No les daba tiempo de prepararse comida para el día siguiente, al día siguiente se tenían que preparar temprano, no podían llevar lonchas al trabajo y no les alcanza el salario para comprar comida. No importa cuánto cueste la comida, el plato más vendido de la cafetería del hospital es la sopa, porque es la que cuesta dos dólares. Y a veces no pueden pagar los dos dólares. Y me consta porque había días que si yo no llevaba el almuerzo a los auxiliares o a las enfermeras que quizás estaban de turno en ese momento con mi tía, esas personas no tenían comida. No tenían comida porque no les alcanza, porque no tienen con qué comprar comida. Y a mí me va a decir la gente que es mentira que en Panamá hay hambre. Entonces por eso ves obesidad, porque ¿qué te queda? Te compras una hojaldra o una tortilla frita, ¿qué más? O una salchicha, ¿qué más? No te da para más. No puedes comer quinoa con kale, con... No te da para más. Encima no conoces esas comidas, que eso es otro tema que, que, que nos pasaba con los niños. Que a nosotros nos ah, no, pero es que a esos cholos nomás les gusta comer salchicha y mortadela y es pan con arroz blanco. Y yo decía... No será, si piensas un poquito, que es a lo único que tienen acceso y que quizás después de un rato su paladar no conoce más nada y es como si yo ahorita te hiciera comer repollo agrio, que es un plato típico alemán o austriaco o, o suizo, y que si tú en tu vida lo has comido, te va a parecer desagradable. ¿Quiere decir que es que a ti no te gusta eso? No, quiere decir que tú nunca probaste eso, no tuviste acceso a eso, entonces no lo conoces. Eh, ya ni siquiera sé por qué me desvié para allá, porque es que para mí el tema es como tan impactante, pero, pero hay un tema real de hambre en Panamá. Hay un tema más cercano del que la gente quiere aceptar de hambre en Panamá. Y hay un desperdicio enorme. Ahí en el mundo se produce el doble de caloría de la que necesitamos. Es decir, existen casi 8 billones, estamos cerca de 8 billones de habitantes en todo el mundo. Nosotros tenemos para alimentar dos veces eso. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque la producción de alimentos no está, desti no, no está destinada a alimentar personas. La producción de alimentos está destinada a alimentar a generar dinero, a generar remesas. La alimentación de las personas no es la meta de la producción de alimentos. Por ende, entre más pobre eres, menos acceso tienes a comida, porque la meta de producir la comida no es darle de comer a todo el mundo, es hacer plata, y esa plata se está quedando en 10 pendejos no se está yendo más allá. Pero además tenemos un tema terrible de maltrato a la tierra. Entonces estamos desgastando el suelo a unas velocidades impactantes, al punto de que la gente cree que no nos va a tocar vivirlo, pero a menos que algo radical pase en este último año o el próximo, en este año o el próximo año, tú en menos de tres años vas a comenzar a hablar de escasez de alimentos, no de desperdicio de alimentos, porque entendamos eso, entendamos esto muy claro. Actualmente hay gente que no come porque no les llega la comida, porque la comida se bota. Se vota por lo que ya hemos dicho, porque su meta no es dar de comer, es hacer dinero. Pero en pocos años, y en pocos años yo te digo, no en muchos años, antes del 2030, tú vas a comenzar a escuchar que no hay comida suficiente. Entonces, esa comida que ya es cara, va a ser realmente cara, porque va a ser un commodity. Va a dejar de ser una necesidad básica y va a ser un commodity, igual que el agua exactamente igual que el agua. Entonces nosotros abrimos nuestras neveras o vamos a los supers y pensamos que la comida es infinita y que nunca se va a acabar porque siempre hay abundancia. Aunque haya gente que no la pueda pagar, eso es culpa de esa gente, por huevona. ¿Ya? Pero comida hay. Ahorita mismo tú vas al súper y comida hay. Pero en pocos años vamos a estar hablando de que no hay comida. Y solo la élite va realmente a poder comer. Y de hecho... Espera que entre el, 2003, el 2023, que ahí estamos entrando a otro tema, seguridad alimentaria. Aquí no existe la seguridad alimentaria. Y lo notas automáticamente con la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Ustedes han visto el, el cuánto ha aumentado el aceite? El aceite se ha triplicado en los últimos tres años, cuatro, más de eso. O sea, el aceite es impagable. Y nosotros todavía no estamos sintiendo el impacto de no estar recibiendo los granos básicos que vienen de Ucrania y, y todo lo que viene de Ucrania y Rusia. Todavía eso no se ha sentido, el impacto real, porque lo que tú estás recibiendo ahorita ya estaba producido antes de la guerra, en su gran mayoría. Pero el otro año, agárrense los pantalones, porque si ustedes creen que ahorita no se puede con una canasta básica, ustedes no saben lo que nos viene. Y, y, y para mí es curioso porque a mí... Para mí la comida actual, sobre todo actualmente, o sea, más que la comida alimentar es mi, es mi mañana, mi tarde, y mi noche, todo el día. Es, es lo único que yo pienso, yo lo respiro, yo lo vivo, yo es lo único que yo puedo pensar. Y me cuesta mucho, en, no, me cuesta mucho ver que ni siquiera es un tema que se habla en los noticieros. Yo no sé si tú te das cuenta de esto, o en el periódico, o en la radio. Aquí no se habla del problema de la comida, no se habla, pero en lo más mínimo. Y ya se están enfrentando problemas gravísimos, o sea, pero ayúdame a decir gravísimos. O sea, la ONU está hablando de, 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 apocalipsis, de hambruna apocalíptica. ¿Tú, ¿Tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Las dimensiones a las que nosotros nos estamos refiriendo. Hambruna apocalíptica. Nosotros creemos que los niños que tienen mosca pegada a la cabeza y que son puros huesitos están en Etiopía. No, señor. Están aquí. Aquí ya hay niños muriéndose de hambre. Literalmente. Literalmente muriéndose de hambre. Y nosotros seguimos hablando de la corrupción como la causal de todos nuestros problemas y. y desviando la mirada. No, yo para mí eso es inconcebible. A mí, una persona me llegó a decir que había cosas más importantes que de hablar que del hambre <risa> así que bueno
0: de verdad muchas gracias Elga y, y bueno eh, rapidito ¿cómo podemos ayudar a, a fundación?
1: mira actualmente la manera más sencilla de, de, de ayudar es obviamente por donaciones en efectivo porque lo, esto es plan piloto requiere efectivo sobre todo para mejorar las infraestructuras de las escuelas a medida que nos vayamos moviendo desde las cocinas de las escuelas eh, y en caso de que, por ejemplo, seas propietario de algún negocio de alimentos, llámese a barrotería, llámese distribuidora, llámese supermercado, eh, llámese agricultu agricultura, o sea, que seas agrícola, que seas ganadero, que seas agricultor, pero que seas ganadero. Antes de botar ese producto, contáctanos. Y nosotros, si no lo podemos utilizar en el plan piloto, tenemos redes de alianzas comunitarias a las que les podemos hacer llegar estos productos y ellos procesar estos alimentos. ¿OK? Así que ahí está principalmente nuestra, nuestra ayuda a la, a la fundación y además eduquémonos. Eduquémonos en este tema y reguemos la voz y, resol y, y, y también Pongamos atención en nuestras casas. Gran porcentaje del desperdicio se da en las casas. Botamos comida sin ni siquiera voltearla a ver. Más te demoras tú en deshacerte de un par de, un par de pantalones que tienes eh, eh, dos años sin ponerte. Que de botar algo de la, de la nevera sin ni siquiera haberlo olido o volteado a ver solo porque estaba ahí y ya no te lo ibas a comer. Entonces, comencemos a ser conscientes de lo que hacemos y de lo que comemos y de lo que compramos y de por qué lo compramos y a quién se lo compramos. Comencemos a ser conscientes porque a veces la situación es muy grande, muy grande, muy, muy grande. Es abrumadora y tú sientes que para qué hacer algo si nada va a cambiar. Pero hay pequeñas acciones que si cada uno de nosotros hiciéramos harían en su suma, harían un cambio enorme. Así que eso sería lo que. Es.
0: Muchas gracias.
1: Con todo gusto y gracias a ustedes por invitarme.
0: Palabra Crítica, el podcast de Antónima, Comunicación para Transformar la Sociedad.